0: Heute von der Alpflix. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Strategiewechsel mit Stina und Miki. Schön, dass
1: ihr da seid. Wir sprechen über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation und es ist schon die zweite Folge aus unserem VW-Busurlaub, den wir heute auf 2000 Meter Höhe gefahren haben und schon die zweite Nacht inmitten von wunderschönen Kühen und Alpwiesen hier Zeit auf einer
0: äh, Alp verbringen. Was ist der Unterschied zwischen Alp und Alm? Alm ist die Wiese, Alp ist der Bauernhof.
1: Ich weiß es nicht. Alp ist der Hügel, Alm ist der Bauernhof. Oh Gott, <lacht> wie unangenehm. Ihr könnt uns schreiben an strategiewechsel.podcast@gmail.com und uns das gerne erklären. Genau. Worüber reden wir heute? Ich wollte gerne noch mal von meinem Familienerlebnis erzählen, was ich hatte und dann gerne auch noch mal von meiner eigenen Familiensituation erzählen. Yeah. Ich, äh, wir kommen von ein paar Tagen GFK-Urlaub sozusagen, also wir haben einen GFK-Trainer besucht in Tirol, den wir über Online-Seminare kennengelernt haben und den wir hier schon öfter erwähnt haben und wir hatten das Glück, ein bisschen Einblick in sein Familienleben zu bekommen, haben zusammen Abend gegessen und uns einfach mal persönlich kennengelernt und das war super schön. Und wir waren beide sehr angetan von der Art und Weise, wie die Eltern dieser Familie mit ihren Kindern kommunizieren. Und es gab eine Situation, die ich gar nicht mehr so genau in Erinnerung habe. Vielleicht kannst du die nochmal erklären.
0: Ja, Gerhard Egger, Shoutout an Gerhard Egger an dieser Stelle, hat ähm, uns bekocht und für Getränke gesorgt und am ähm, Ende des Abends Cocktails für uns bereitet und brauchte dafür Eiswürfel. Und während er die Eiswürfel in unsere Gläser füllte, sagte er zu seinem Sohn, hey, ich freue mich gerade so dolle, weil du, als du das letzte Mal Eiswürfel benutzt hast, sie wieder aufgefüllt hast und jetzt kann ich hier mit Leichtigkeit und Schnelligkeit einen Cocktail für uns machen. Das ist richtig cool. Danke dafür. Das war so ein schöner Moment. Ja, und was ich da gespürt habe, ist tatsächlich, dass es
1: gefeiert wurde, aber nicht, dass irgendwie gesagt wurde, das hast du toll gemacht oder so. Und dass es schlimm gewesen wäre, wenn er es nicht gemacht hätte. Und da ist so eine Energie in mir entstanden, diese Eiswürfel auch wieder aufzufüllen, sozusagen. Anstatt, dass ich dafür irgendwie, ja, ein Lob bekomme oder denke, mein Vater liebt mich mehr, wenn ich das mache. Sondern mit mir ist entstanden, dass da ich zum Leben beitragen konnte. Das ist das, was ich gefühlt habe, als ich das gehört habe. Und das war ein total angenehmes Gefühl und ganz anders als das. Also das ist für mich die Erziehung, die ich mir wünsche. Und nicht Erziehung mit Strafe und Schuld und Scham, sondern mit Feiern und wirklich gucken, wo was kann ich schon zum Leben beitragen. Auch Kinder können das ja auch noch nicht an jeder Stelle. Bei mir
0: ist auch nochmal so wach geworden, dass mir bewusst wurde, wie sehr wir alle mit unserem Handeln und Sein miteinander in einem Zusammenhang stehen. Und das ist dadurch so klar geworden. Das heißt, wenn ich jetzt hier an dieser Stelle Eiswürfel verbrauche und sie danach wieder auffülle, kann ich diesen Zusammenhang zwischen uns stärken und feiern oder ich kann ihn auch einfach ignorieren. Und ich glaube, das geht aber auch nur diese Art des Feierns, wenn ich es bemerke und wenn ich nicht alles, was um mich herum durch andere Menschen ja entsteht und entstanden ist, für völlig gegeben und normal halte. Also dankbar dafür sein, dass jemand Eiswürfel irgendwann mal gemacht hat und ich heute davon profitiere, das ist das, was davor steht, bevor ich das überhaupt äußern kann. Auch nochmal richtig wichtig. Also ich habe ja durch GFK auch vor allen Dingen gelernt, ähm, mein Unbehagen zu äußern, wenn meine Bedürfnisse nicht erfüllt sind oder wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, meine Grenzen sind erreicht und ich finde, es ist aber auch total schön, sich immer wieder daran zu erinnern, zu feiern miteinander und sich einander dankbar zu sein.
1: Ja, das ist tatsächlich auch das, was ich richtig lernen musste. Ich konnte viel besser mich im Schmerz verbinden oder Tiefe im Schmerz spüren und wirklich zu den Blick zu verändern auf die Sachen, für die ich dankbar bin und die ich sehen will. Das ist was, was ich mir erarbeitet habe und wo ich immer noch so dankbar für bin, dass mir das gelungen ist und ich nicht da geblieben bin ähm, in diese Tiefe, die ich definitiv brauche, aber immer nur im Schmerz zu spüren. Und das ist auch was, was ja was wirklich ein paar Jahre gedauert hat, würde ich sagen. Und ja irgendwann dann ich gemerkt habe, es hat sich verändert und ich hatte glaube ich auch vorher schon so eine kleine Anlage dafür irgendwie so ein bisschen das Beste aus den Situationen zu machen und weiterzugucken und auch das Beste in den Menschen zu sehen, aber GfK hat mir da
0: noch mal eine ganz andere Power hintergegeben sozusagen. Ja. Und ich möchte jetzt in dieser Situation hier oben auf der Alp die bei mir ganz viele Gefühle auslöst. Also ich war auch Teile dieser Zeit hier oben nervös, weil ich nicht wusste, was auf uns zukommt und ob es schön ist und ob wir willkommen sind und so weiter und ob es für alle okay ist. Ähm, möchte ich jetzt gerne auch noch mal mir einmal kurz sprachlich bewusst machen, wofür ich dankbar bin. Also zum Beispiel, dass wir diesen Raum hier, in dem wir gerade sitzen, so eine kleine Stube mit einem Bettsofa und einem Tisch und einem Kamin, nutzen können, weil sie da ist und es für alle okay ist, dass wir uns hier im Warmen aufhalten.
1: Und Es regnet heute nämlich hier draußen und wir haben heute Nacht verbracht im Bus mit sechs Decken ungefähr über uns, eingekuschelt unter einem Deckenhaufen zu zweit. Und ja, jetzt durften wir hier in einem ForscherInnenhaus, was eigentlich im Moment dafür genutzt wird, dass Biologen hier die Artenvielfalt ähm, in Ruhe untersuchen können, damit sie irgendwo hier oben bleiben können, durften wir dann nutzen und dann hat uns jemand Feuer angemacht und jetzt ist es super warm und wir sitzen hier im Unterhemd so halbnackt, weil es einfach so warm ist wie in einer kleinen Sauna und vor unserer Tür
0: laufen die Kühe hin und her und es ist super schön. Ein Teil meiner Nervosität liegt glaube ich auch daran, dass ich das Gefühl habe, gerade ganz beschenkt zu sein, wir dürfen unseren Bus hier hinstellen, wir dürfen die Räume nutzen, wir kriegen Milch, wir kriegen Wasser, wir dürfen die Toiletten benutzen und ich ähm, unsicher bin, ob wir das auch zurückgeben können, ob es reicht, dass wir wir sind oder ob an irgendeiner Stelle vielleicht Erwartungen da sind, die wir noch nicht können, dass wir uns dafür nochmal erkenntlich zeigen. Das müssen wir vielleicht auch nochmal einfach klar besprechen. Dann kann ich mich wieder entspannen. Ja, vielleicht können wir auch einfach nochmal die Bitte an
1: die Personen hier stellen. Was können wir noch beitragen, ähm, damit wir hier mit einem guten Energie Konto rausgehen sozusagen. Ich ja. könnte mir vorstellen, dass wir diese Frage einfach stellen können und dann auch die Verantwortung wieder bei denen lassen, wenn sie das nicht formulieren. so dann Mehr kann man dann ja auch nicht machen. Wir können ja nicht wild rumraten, was sie brauchen könnten und dann das ähm, ja einfach alles machen. Das ist ja auch nicht führt oft nicht zum Ziel, sondern sie müssten uns das dann schon sagen. Ja. Ich wollte heute mit dir über das sprechen, wo ich eine große Gemeinsamkeit zwischen uns sehe. Etwas, was uns irgendwie kulturell sozusagen verbindet. Und das ist das Familienleben mit offener Tür. Und ich würde gerne dich erstmal so ein bisschen interviewen. Wieso würdest du mir zustimmen, dass du aus einer Familiensituation mit offener Tür kommst? Und was hat das
0: ausgemacht bei dir zu Hause? Ja, ich würde dir unbedingt zustimmen. Ähm... Ja, bei mir war es normal, dass Menschen willkommen sind für längere oder für kürzere Zeit und aufgenommen werden und versorgt werden und bewirtet werden und unterhalten werden. Zum Beispiel habe ich ja drei Brüder, die nicht meine wirklichen Brüder sind, die ich aber als solche bezeichne, weil wir ganz eng miteinander aufgewachsen sind. Das sind eigentlich Kinder einer anderen Familie, die aufgrund von deren Familiensituation immer die Nachmittage nach Kita und Schule bei uns verbracht haben. Und das war für meine Mutter eine Selbstverständlichkeit, dass diese Kinder diese Zeit bei uns verbringen dürfen, weil äh, ich ja auch da war und auch versorgt werden musste. Und dann konnten einfach auch noch erst einer, dann zwei, dann drei andere dazukommen,
1: ähm, und dass auch das, wofür deine Familie so ein bisschen bekannt ist, überhaupt im Freundeskreis oder dass wenn ähm, jemand zu Gast kommt, dass dann eben die Suppe verlängert wird, dann wird halt noch eine Tasse Wasser in die Suppe
0: geschüttet oder wie kriegen die alle <lacht> schon satt sozusagen? Ne? Ja genau. Meine Mutter ist großartig darin, innerhalb von einer halben Stunde ein Buffet zu zaubern. Das ist richtig toll und das ähm, haben schon viele von meinen Freunden und Freundinnen immer genossen. Zum Beispiel auch wegen, während der Abiturszeit, als wir gemeinsam gelernt haben, haben wir das ganz oft bei uns getan. Wir konnten die Räume nutzen, wir konnten die Lebensmittel nutzen, wir haben uns selbst versorgt oder wir wurden versorgt. Das war immer total schön und von Herzen gerne gegeben in der Regel. Also ich glaube, es gab auch bei meiner Mama... Situationen, in denen sie vielleicht über ihre Grenzen gegangen ist, mehr gegeben hat, als sie konnte eigentlich in der Zeit oder als sie wollte oder wo Gegenseitigkeit nicht erfüllt war. Aber in der Regel war ihr Bedürfnis nach Gemeinschaft und Beitragen und was ist das denn noch? Also, so dieses Miteinander haben und offen sein und Heimat bieten für sie immer so groß, dass ähm, und Privatsphäre und dieses, diese Verbindung nach innen war nicht so wichtig. Und es gab auch mal ein paar Situationen, in denen ich eifersüchtige Gefühle als Kind hatte. Oder wenn, dass ich auch mal auf andere Familien geblickt habe und mir gewünscht hätte, vielleicht mehr im Fokus zu stehen. Aber an sich ist das etwas, was ich zu jeder Zeit schon total genossen habe und wovon ich auch ganz viel ähm, gekriegt
1: habe, sozusagen. Ja, und bei mir zu Hause war eine ähnliche Situation als mein Bruder, der zwei Jahre älter ist, als ich geboren wurde. Etwa zu der Zeit haben meine Eltern noch mal zwei Pflegekinder aufgenommen, die zu Hause nicht mehr bleiben konnten und auch in dem Kinderheim, in dem sie untergebracht waren, nicht mehr bleiben konnten. Und ich glaube, das war keine leichte Situation für meine Eltern. Und sie haben auch dadurch sehr viel Schmerz erfahren, den sie auch nicht gut gelöst bekommen haben miteinander auf jeden Fall. Zumindest haben sie sich später dann auch getrennt. Aber für mich als Kind, die das sorglos ähm, erleben durfte, hat es total viel erfüllt an Offenheit und auch an Tiefe. Weil ähm, das, was dann leider passiert ist, ist, dass beide an Schizophrenie erkrankt sind und es sogar auch so geändert ist, dass, als ich sechs Jahre alt war, eins der beiden Kinder es nach mehreren Versuchen geschafft hat, sich das Leben zu nehmen. Und trotzdem hab, wurde ich da drin total gut getragen oder ich konnte es gut tragen. Auf jeden Fall haben meine Eltern das geschafft, dass wir, ähm, also wenn ich mich darüber mit meinem Bruder austausche, ähm, sieht er das genauso, dass wir uns ganz gut in dieser Situation trotzdem verbunden gefühlt haben und es immer sehr genossen haben, dass so viel Leben im Haus war. Später dann wurde dieses Haus auch mit Erasmus-StudentInnen. Und anderen MieterInnen aus Sri Lanka oder Italien gefüllt. Und das habe ich einfach als was erlebt, was für mich selbstverständlich war. Und auch später haben meine Eltern an pädagogischen Austauschprogrammen von ihrer Arbeit teilgenommen. Und ich hatte den Eindruck, es ist einfach, wir sind unheimlich vernetzt in der Welt. Und das hat meinen Horizont einfach unglaublich, ähm, glaube ich, bereichert. Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre ich auch so, so wie ich jetzt bin. Aber ich habe den Eindruck dadurch, dass ich von Anfang an nicht nur dieses Vater, Mutter, Kind, Kind, Familienbild mitbekommen habe, dass ich auch jetzt in der Lage bin, meine Familiensituation in der Patchwork-Familie ganz anders zu leben. Aber der erste Schritt war eigentlich, dass ich dann auf dich gestoßen bin und du deine Familie eigentlich für mich geöffnet hast. Und jetzt würde ich gerne dich noch mal fragen, wie war das? Du bist schwanger geworden und du warst noch relativ fremd in Hamburg. Und dann brauchtest du irgendwie eine Strategie, um deine, also mit dieser Situation gut umzugehen. Magst du davon noch mal erzählen?
0: Ja, kann ich. Ich wollte vorher noch sagen, dass ich glaube ich, durch die Art und Weise, also durch die Familienkultur zu Hause bei mir so eine Grundannahme gebildet hat, dass es nicht weniger wird, wenn man es teilt. Davon, das habe ich einfach so viele Tausendmal erfahren. Und auch,
1: dass die Beziehungen nicht dadurch gefährdet sind, ja. wenn man
0: sie teilt, ne? Ja. Wobei ich glaube, ich tatsächlich es schwer habe, so eine Exklusivität mit einem oder wenigen sehr lange zu leben, weil ich auch immer die Türen aufmache. Und das war das Feedback, was ich von vergangenen Partnern bekommen habe, dass sie sich manchmal mehr gewünscht hätten, mich für sich zu haben, was ich verstehen kann. Und es ist gar nichts, was ich nicht möchte. Ich sehne mich eigentlich auch danach. Aber ähm, ja, ich fühle mich dann irgendwie doch so der Welt und der Gemeinschaft immer verpflichtet, dass ich doch immer wieder die Türen aufmache. Und ich muss, glaube ich, Rückzugsorte für einige wenige Bezugspersonen sehr bewusst gestalten. Ja, ähm,
1: wie funktioniert das? Also ich habe ja den Eindruck, ich hab, lebe jetzt gerade in einer Partnerschaft, wo das sehr sehr ausgewogen ist. Also wir schaffen es immer wieder, uns Räume zu schaffen, wo wir ganz viel Intimität zwischen uns ähm, erreichen. Und trotzdem gibt es ganz viel Raum für andere ganz enge Beziehungen. Das ist natürlich auch dadurch möglich oder überhaupt die Grundsituation ist so, dass, wenn, dass mein Partner ja drei Kinder hat und zu denen schon so eine tiefe Bindung hat, dass auch ich sozusagen ja, wenn ich keine anderen tiefen Bindungen hatte, dann würde ich, glaube ich, in ganz blöde Situationen kommen, weil ich natürlich von ihm gar nicht die Energie bekommen kann, wenn er seine Energie zwischen so vielen Menschen aufteilen und auch, aufteilt und auch aufteilen möchte. Und deswegen passt es, glaube ich, schon ganz gut. jetzt, na, also mit einer zweiten neuen Partnerschaft, dass er dann auch mit mir jemanden gefunden hat, die, der, die auch ganz
0: andere, tiefe Beziehungen zulassen kann, sozusagen.
1: Dass du dich dann nicht alleine
0: fühlst, wenn er Zeit braucht, um mit anderen engen Bezugspersonen zu Ja, und zu
1: vor allem, dass er nicht meine einzige enge Bezugsperson ist, sondern ja. dass ich halt sehr, sehr tiefe Freundschaften
0: pflege und dass das, ja, das ist wichtig, glaube ich. Ja. Ja, du hast mich gefragt, wie das bei mir war. Ähm, ich kann mich dann nicht an eine bewusste Entscheidung erinnern. Ich war ja im Referendariat, als ich schwanger wurde und habe mit meinem Partner zusammengelebt. Vorher hatten wir auch noch ein halbes Jahr einen Mitbewohner, der in einer schwierigen Lebenssituation m, zu uns gekommen ist und bei uns aufgenommen wurde. Und ich glaube, ich habe mich einfach ähm, sehr danach gesehnt, viel Austausch zu haben, viel Gespräch zu haben. Und es war total schön, dass das mit dir möglich war. Und unsere, unser Austausch hatte ja auch schon immer eine Qualität, nach der ich mich immer wieder total dolle sehne. Und ähm, dann bist du ja auch in unser Haus gezogen mit deinem damaligen Partner und wir haben im Prinzip eine WG gelebt.
1: Zumindest wir beide. ne? Also unsere Partner haben das nicht immer so mitgelebt, aber... Wir, für mich war eure Tür immer offen und meine Tür war für euch auch immer offen, aber bei euch stand die Kaffeemaschine und deswegen saßen wir einfach ganz, ganz viele Nachmittage, also es war eigentlich immer so ein Rhythmus, ich kam von der Schule und bin erstmal bei dir irgendwie versorgt worden sozusagen, da war ja aber deine Tochter schon da und es gab ja ein einschneidendes Erlebnis, was uns
0: dann auch sehr verbunden hat. Ja, genau. Ich hatte mir eigentlich gewünscht, oder wir, mein Partner und ich, dass unsere Tochter im Geburtshaus zur Welt kommen kann. Und das wäre auch gegangen, hätte das Kind nicht andersrum gelegen, also mit den Füßen nach unten. Und aus Versicherungsgründen darf das nicht im Geburtshaus stattfinden. Und als klar war, dass äh, ich im Krankenhaus entbinden werde, habe ich festgestellt, äh, dabei war ich da ja noch gar nicht in GfK, dass ich das Geburtshaus haben wollte, weil es mir bestimmte Bedürfnisse erfüllt hätte. Zum Beispiel, also ich hatte so die Vorstellung, dass wenn ich dort bin, ich gut betreut bin von Menschen, die mir nahe sind, die ich kenne, dass es ein überschaubarer Rahmen ist und ich mich so ganz auf diesen Prozess einlassen kann. Und dass ich nicht in, in einer großen anonymen Situation bin, wo einfach so viel gleichzeitig stattfindet, dass man immer nur so Stippvisiten bekommt. Und ähm, als ich mir das klar gemacht habe, dass ich mir das vor allen Dingen wünsche für die Geburt, dass mir das Sicherheit gibt, äh, haben wir einfach die Situation für uns so gestaltet, dass sie auch im Krankenhaus so stattfinden kann. Und das bedeutete, dass wir dich gefragt haben, ob du die Geburt begleiten würdest. Und die Hebammen aus dem Geburtshaus haben uns dann auf diese Situation vorbereitet. Für mich war es zum Beispiel wichtig, dass einfach immer eine Person bei mir bleiben kann, während die andere zum Beispiel... Sachen organisiert, weil nochmal ein Formular unterschrieben werden muss oder so. Und es einfach zwei Menschen gibt, die äh, da sind und in Kommunikation mit mir sind und dafür sorgen, dass ich möglichst viel Ruhe habe. Und dann bist du mitgekommen. Dann haben wir dich angerufen, als die Geburt losging. Und du bist mit, ich weiß gar nicht mehr, bist du mit uns gefahren? Ja, Warst ich du bin mit zu euch Auto?
1: gekommen. Als die Wehen eingesetzt haben, wurde ich angerufen. Ich war gerade auf dem Flohmarkt. <lacht> und dann bin ich ganz aufgeregt nach Hause geradelt und habe ungefähr zu allen Leuten, ich glaube, ich habe wirklich zu ich habe dann noch Essen gekauft und habe dann tatsächlich zu der ähm, Frau, die mir die, das Essen verkauft hat, gesagt, ich werde gleich an einer Geburt teilnehmen.
0: <lacht> die hat mich ein bisschen verrückt angeguckt. Zu den Leuten an der Ampel, die neben dir stehen. So ich gehe als erstes über die Straße, okay, ich muss gleich zu einer Geburt. ja,
1: Und, ähm, ja, und dann ich, hatten wir ja die Regel, dass ihr unbedingt sagt, wenn, es, wenn ich gehen soll, dass ich dann sofort gehe. Aber dass ich auch einfach bleibe, wenn es gerade passt. Und am Ende war es ja sowieso total wuschelig in diesem Raum, denn äh, deine entlagen geburt auf natürliche Art und Weise, da war ich nicht die Einzige, die die sehen wollte, sondern es war auch noch die Hebamme, die zu mir vorher sagte, ja, oh, meine Schicht ist gleich zu Ende und meine Kinder warten zu Hause auf mich, aber äh, ich bleibe jetzt doch noch, das sieht man so selten. Ja, und dann kam, glaube ich, auch noch ähm, eine weitere Ärztin und ähm, verschiedene Menschen also, Studis
0: waren, glaube ich, auch noch dabei. Ja. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich glaube, es waren schon noch so sechs zusätzliche Leute im Raum, als dann der tatsächliche Geburtsbeginn ja. war. Ne?
1: Und es ist total spannend, äh, das zu sehen, weil das Kind wird ganz lange nicht angefasst, damit es die Arme nicht hochreißt im Geburtskanal. Vor Schreck. Ne? Genau. Und dann hat das Kind auch eine ganz blaue Farbe. Und ich dachte wirklich ganz kurz, dass sie einfach... Todes oder so. Ich habe einfach nur da gesessen und gestaunt.
0: Ja, war sie aber nicht. Es war alles gut. Und was ich noch sagen wollte, was ich auch noch gebraucht habe, nicht nur dieses jemand ist da, um zu organisieren, sondern ja, ich, mir fällt leider kein anderes Wort ein gerade, aber diese mütterliche, umsorgende Ruhe, die ich im Geburtshaus gespürt habe, die wollte ich gerne mitnehmen ins Krankenhaus und habe es einfach so eingeschätzt, dass ich das da nicht natürlicherweise habe. Und ich habe tatsächlich auch dem Papa meines Kindes nicht zugetraut, so mit mir im Gespräch zu sein oder so, dass, dass ich das einstellt. Und ich wollte dich dann noch dabei haben als jemand, der meine Emotionen sehr schnell bemerkt und auch ansprechen kann. Und das
1: ist was, was mir natürlich auch bis heute nachgesagt wird, was ich aber auch damals gebraucht habe. Das war auch für mich... Eigentlich eine Situation, die total wichtig war. Ich war nämlich auch im Referendariat und war super verzweifelt, weil ich ähm, sehr gestresst war von dieser Situation. Also ich war existenziell bedroht eigentlich von dieser Angst, durch die Prüfung zu fallen und habe damals auch dann Coaching angefangen. Und die Frau hat, weiß ich noch, hat sehr das Augenmerk auch darauf gelegt, dass du mich gefragt hast. Also sie hat sozusagen gesagt, wenn diese Person sie fragt, ob sie bei der Geburt dabei sein sollen, was, was müssen sie dann für eine Person sein? Ah. Nämlich eine Person, der man vertrauen kann, die Situationen handeln kann. Und wenn sie das, wenn diese Person das in ihnen sieht, dann werden sie auch diese Prüfungen schaffen, die das sozusagen genutzt, schön. um meinen Blick auf das, auf
0: das Positive wieder zu lenken und mich wieder anders sehen zu können. Ja. Ich möchte aber auch noch mal sagen, dass ich in bei meinen beiden Geburten, die zweite hat dann ja im Geburtshaus stattgefunden, meinen Partner doch als genau den Richtigen ähm, erlebt habe, der mir ganz nah ist, der mich sozusagen festhält, während ich das Kind aus mir rauspresse. Das war ja auch in der Situation schon deutlich. Also
1: ich war in etwa drei, vier Meter Abstand, ich saß am Fenster, der Raum war relativ groß. Und äh, dein Partner war derjenige, der eigentlich die Geburt richtig begleitet hat. Ne? Also ich habe eher sowas gemacht wie das Auto weggefahren aus dem Parkverbot und euch dann nachher nach Hause gefahren und solche Sachen. Also es war nicht so, dass ich dann total nah an dir war, sondern ich habe eher für die Sachen drumherum gesorgt, sodass halt auch diese körperliche Nähe eher
0: dein Partner hergestellt hat. Genau, aber es war einfach für mich ein totaler Aspekt von Sicherheit zu wissen, hier sind zwei Leute, die mir so nah sind, dass ich sie in dieser Situation ohne zu zögern dabei haben möchte. Falls einer ausfällt, in Ohnmacht fällt oder was auch immer, habe ich dann noch einen zweiten, der mir diese Nähe bieten kann. Das hätte ich halt ansonsten den Geburtshaushebammen zugetraut, weil deren Konzept so ist, dass sie einem so nah sein können, wenn man es braucht. Mhm. Ja, und ähm, heute muss ich sagen, es ist so schön, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, die Nachmittage verbringe, nachdem wir alle aus Schule und Kita zurück sind, auch diese offene Tür weiterzuleben. Ich lebe ja in einem Hinterhof mit mehreren Häusern, wo es ganz viele Kinder gibt und dauernd klingelt es, es ist ein Rein und Raus, die Kinder spielen und ich bin so froh und dankbar zu erleben, mit was für einer Selbstverständlichkeit so viele Türen offen sind. Dann gibt es einen kurzen Anruf. Hey, ist es okay, wenn deine Kinder bei uns Abendessen? Und ich freue mich. Und ja, das ist, das ist ganz schön. Also diese Offenheit, die ich als Kind erlebt habe, kann ich jetzt weiterleben. Es ist so zu meinem eigenen geworden. Und ich genieße das sehr. Ja,
1: ich genieße es auch total und ich habe auch den Eindruck, dass... Ich hatte neulich jetzt mal eine Situation, wo... Ja, kommt jemand rein? Komm rein.
0: Entschuldigung. Kein
1: Problem. Herzlich. Ähm, ja, ich hatte den Eindruck, dass ich ja auch... Jetzt neulich hatte ich mal mit dem Sohn von meinem Freund eine Situation, wo er nicht wollte, dass jemand bei uns schläft, die eigentlich in einer Notsituation war. Und dann mit ihm zu besprechen, was braucht er eigentlich ähm, an Vorausschaubarkeit und auch an Privatsphäre ähm, um sich wieder gut zu fühlen und nicht vielleicht das auch als Willkür zu erleben, dass wir dann auch relativ schnell anderen Menschen zum Beispiel einen Schlüssel geben und sagen, nutz unsere Wohnung mit, wenn du in einer blöden Situation bist ja. und worauf ich jetzt nochmal kommen wollte war, dass ich, wir jetzt in letzter Zeit oft über Trennungen gesprochen haben, wir wurden ja in Nürnberg mit dem Urteil konfrontiert dass sich in Hamburg einfach immer alle trennen, wenn es <lacht> schwierig wird oder wann eigentlich, ja ähm, hier wird gerade Feuer äh, gemacht, also Holz nachgelegt. Also nämlich nur noch 32 Grad in der Wohnung. Ja. Und hoffentlich... Ja. <lacht> und, ja, und ich habe dann viel darüber nachgedacht, ist es eigentlich schlau, sich zu trennen oder geben die Menschen zu schnell auf? Und liegt das tatsächlich an diesem Großstadtleben? Und was, ist, was bedeutet das eigentlich? Wie, wie wollen wir darauf antworten? Wie haben wir eigentlich darauf geantwortet?
0: Auf ich, dieses weiß, Urteil? ich Ich glaube, ich habe mich ganz verkrampft, weil ich auch viele Urteile gegenüber Trennung habe und gegenüber mir selbst und so weiter. Also fällt mir auch immer noch so schwer, das zu argumentieren, warum ich mit, mit dem Vater meiner Kinder nicht mehr zusammen bin. Also Trennungen sind eigentlich irgendwie nicht so ein Zeichen
1: von Stärke, sondern eher ein Zeichen von Schwäche dann im, im groben Urteil,
0: oder? Ja, genau, so dieses Urteil, ihr habt euch nicht genügend angestrengt, reißt euch zusammen, das ist normal, ja. das hätte man auch anders lösen können, die Nachteile sind größer als die Vorteile, all das ist dann total schnell wieder wach
1: in mir. Ja. Und und wenn man keine wirtschaftliche Gemeinschaft ist, die wirklich aufeinander angewiesen ist, dann ist es natürlich auch relativ leicht, sich zu trennen. Also die mhm. Trennungen, die wir so erleben, sind oft dann ja auch von Frauen, die einfach ihr eigenes Leben einfach so weiterleben können, weil sie selber Geld verdienen. Und so hat sich das natürlich geändert. Und ich würde sagen, man könnte auch sagen, auch ein Partner ist nur eine Strategie oder es erfüllt ganz viele Strategien ganz viele Bedürfnisse gleichzeitig. Aber letztlich ist es auch nur eine Strategie. Und das macht es dann auch manchmal möglich, sich um, vielleicht auch im Guten zu trennen. Ich weiß, dass Rosenberg auch
0: ähm, mit drei Frauen sehr lange zusammen war. Ja, das ist äh, ein sehr beruhigender Gedanke. Das hilft mir dann immer wieder, mir selbst zu verzeihen. Ich hatte ja irgendwie während meiner Trennungsphase so das Bild in mir gebildet, dass ich mir, dass ich sozusagen mit dem Schmerz nicht gut zurechtkommen konnte, dass ich meine Bedürfnisse an so vielen Stellen außerhalb meiner Partnerschaft erfüllen musste, weil sie sich in der Partnerschaft nicht mehr erfüllt haben und dass ich mich aber dadurch, dass die Partnerschaft noch da war, immer so sehr gesehnt habe, dass es innerhalb der, dieser Beziehung stattfinden kann. Also ich habe immer gesagt, ich musste so viel auslagern an Bedürfniserfüllung. Und das hat dann irgendwann so ein Ungleichgewicht in mein Bild von uns gebracht. Und ich wollte gerne mit der Person zusammenleben, die diese Dinge auch mit mir gemeinsam verantwortet. Und jetzt muss ich sagen, fühlt sich das viel besser an. Ich habe ja einen guten Kontakt zu meinem Ex-Partner, zu, zu dem Papa von meinen Kindern. Und es fühlt sich jetzt so stimmig an. Also das, was er mir gibt, gibt der von Herzen. Und ich kann jetzt ganz frei meinem Bedürfnis nach Tiefe oder was auch immer woanders suchen und erfüllen, ohne dass ich denke, aber eigentlich müsste es doch dort sein, sonst ist es nicht richtig. Also ja. bei mir war es irgendwann sozusagen so, dass ein Ungleichgewicht entstanden ist. Ich, also ich würde sagen, man führt eine Beziehung und dadurch erfüllen sich ganz viele Sachen. Und bei mir waren das dann irgendwann immer weniger. Und das, was sich erfüllt hat, war vielleicht wirklich nur noch ein organisatorisches, stabiles, wirtschaftliches Beisammensein. Und das wollte ich nicht meine Hauptbeziehung nennen. Ja, und selbst in diesen Vereinigungen, die ich so als wichtige
1: wirtschaftliche Verbindungen zum Beispiel auch sehe, da wünsche ich mir doch auch, dass dabei Synergie entsteht. Also, dass Energie entsteht über, das, über die Teamarbeit. Also, es muss ja gar nicht immer die romantische, leidenschaftliche Beziehung sein, sondern es kann ja auch eine ganz tiefe Verbundenheit und Freundschaft sein, in der ich lebe. Aber da, wo ich erlebe, dass Menschen zum Beispiel anfangen, dass sie immer ganz doll erschöpft sind von dem Kontakt mit dem anderen und alle ihre Energie da reinstecken und eigentlich gar nicht mehr zum Leben beitragen möchten, sondern ganz viel Frust empfinden, ganz viel ja, müde sind. Da kann ich doch eigentlich mal gucken, ob ich das nicht irgendwie anders lösen kann und im Zweifel manchmal dann eben auch mit einer Trennung oder Pause oder irgendwas. Also wenn ich spüren würde, und das sage ich auch oft, dass ich nicht mehr neben dieser Person blühen kann oder also, dass meine Energie nicht mehr ausreicht, um selber zu blühen, sondern nur noch die Energie in die Partnerschaft Aufrechterhaltung fließt oder ich sogar mit einem Energiedefizit rausgehe. Dann, finde ich, ist es doch schon an der Zeit, irgendwie was zu ändern. Also sofern das auch möglich ist. Das würde ich mir schon wünschen, dann das auch als Strategie in Betracht zu ziehen. Und ich, es ist so ein schwerer Prozess und so schwierig, dabei fair zu bleiben. und ja Meine Gedanken gehen einfach noch mal raus an alle, die das gerade machen oder gerade mit dem Gedanken spielen. Ähm, oder sich auch in diese Situation begeben, Angst zu haben, nie wieder eine Partnerschaft zum Beispiel zu finden, die dann ja immer ganz groß ist, weil alle Medien um uns herum uns ja auch suggerieren, dass es so wichtig ist, in einer Partnerschaft zu sein. Und äh, das, also ich kann mich immer noch nicht frei machen davon, dass das von mir verlangt wird. Und ja, also natürlich ist es auch was total Schönes, wenn es zustande kommt. Aber ich glaube, man kann
0: sein Leben auch total cool alleine leben. Ähm, als dieser Also bei mir war der Prozess, mich mit GfK auseinanderzusetzen und der Trennungsprozess auch relativ gleichzeitig. Also ich glaube, es hat mir auch total geholfen, auf die Situation zu gucken und nicht erstmal eine weiß ich nicht, so eine Art Kampf- oder Katastrophe passieren zu lassen, bevor ich mir erlauben konnte, äh, Trennungsgedanken zu haben. Und ich muss sagen, dass ich in der Zeit und jetzt auch ohne Partner, eigentlich sind alle meine Bedürfnisse erfüllt. Ich kann für sie sorgen und ich sehne mich aber trotzdem natürlich auch manchmal danach, jemanden zu haben, bei dem das einfach mit großer Leichtigkeit und Dichte und Gleichzeitigkeit und Nähe irgendwie stattfinden kann. Aber ich war nie in einem schrecklichen Mangel sozusagen. Ich habe auch, und dafür musste ich, glaube ich, offen sein und dafür waren mein Ex-Partner und ich beide offen, dass wir unsere Bedürfnisse nicht nur in der Partnerschaft gesucht haben. Damit meine ich noch gar nicht offene Beziehungen, aber dass es zum Beispiel für mich möglich war, auch noch tiefe, verbindende Freundschaften zu haben. Ähm, was dann einfach nur irgendwann überwogen hab, hat, war die Trauer darüber, dass es in der Partnerschaft einfach nicht mit Leichtigkeit entsteht, sondern nur ab und an mal
1: zufällig sozusagen. Ich habe noch eine Erinnerung, die ich gerne teilen wollte, als ich mich das letzte Mal getrennt habe. Da habe ich es so genossen, wenn Menschen mich nach der Trennung gefragt haben, hey, du hast dich getrennt und wie geht's dir? Und dann erst in die Empathie, meinetwegen auch in die Sympathie gegangen sind oder Schmerz erst dann vermutet haben, wenn ich ihn auch gezeigt habe. Und nicht von. Ich, es gab viele, die so, sozusagen direkt mit Mitleid reagiert haben. Und das fand ich eigentlich schade. Ich hatte großen Schmerz nach meiner letzten Trennung, aber über alles mögliche und ah, dann direkt so dieses mitleidige anstatt einfach, also ich habe die Menschen sehr bewundert, die erstmal gesagt haben ganz kurz, wie geht's dir jetzt damit und dann in die tiefere in das tiefere Gespräch über den Schmerz gegangen sind, weil es kann ja auch sein, dass das gefeiert wird, aber ich meine, Abschied
0: tut einfach auch oft weh, Trennung tut weh. Gestern haben wir hier am Tisch in der Hütte gesessen und von einer Trennung ganz kurz erzählt. Und einer der Betriebshelfer hat ganz extrem reagiert. Das war wirklich lustig. Er hat irgendwie gleich angefangen zu fluchen und gesagt, oh, diese Trennungen immer, wieso können die Leute nicht zusammenbleiben? Und dann hat er kurz überlegt und gesagt, warum bin ich eigentlich gerade so emotional? Und als ich das, ich musste richtig lachen, während ich seinen Prozess beobachtet habe. Und mir ist dabei noch mal klar geworden, das löst einfach selbst der Bericht von Leuten, die man nicht kennt, löst in einem selbst so große Angst, glaube ich, vor dem Alleinsein aus oder vor diesem, vor dieser Verantwortung, die man trägt für seine Entscheidung. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu bedenken. Man kann kaum mit Menschen über Trennungen reden, ohne auch deren Trennungen mitzureden ob jetzt explizit oder implizit. Es bewegt uns einfach alle so dolle mhm.
1: Ja, eigentlich wollten wir gar nicht so viel über Trennungen sprechen oder ich jedenfalls nicht, sondern ich wollte eigentlich über mein Bedürfnis nach Offenheit in Familiensituationen sprechen und ich ja auch nochmal feiern, dass wir jetzt in zwei Familien gewesen sind, die uns ganz viel Offenheit entgegengebracht haben und wo ich auch gespürt habe, dass es für die Kinder so selbstverständlich ist, Gäste zu haben und wir einfach so wunderbar empfangen wurden. Und auch äh, in meiner eigenen ähm, Patchwork-Familie und in deiner Familie erlebe ich so viel Offenheit und das erfüllt bei mir ganz viel, weil ich denke, dass das wiederum das ist, was sozusagen die Menschheit verbindet, wenn wir uns nicht abschotten und die anderen als Außen wahrnehmen, sondern eher so ein, ähm, ja, ein genau da ein fließender Übergang ist und es trotzdem innerhalb dieser Geflechte dann ganz, ganz, ganz tiefe Beziehungen gibt, so wie ich sie auch bei euch Eltern die in meiner Umgebung
0: sind, zu ihren Kindern wahrnehme. Ja. Noch ein Zitat zum Abschluss. Diesmal nicht von Rosenberg, sondern vom dreijährigen Sohn von Gerhard Egger, der uns begrüßte mit den Worten Gefühle sind ungefähr so lang wie Herzen. Oder manchmal auch so lang wie Aale. Das ähm, ist etwas, worüber er im Moment viel nachdenkt und ich war froh über diesen Input. Ich habe